0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge des Astropods. Der astrologische Podcast mit Alexander von Schliefen
0: und John Ruhrmann. Wir haben wieder viele Feedbacks bekommen und wir sammeln die Fragen. Wir können nicht alle aufgreifen. Und vor allen Dingen werden auch manchmal persönliche Fragen gestellt. Und wenn es zu sehr ins Fachdetaillierte geht, dann verlassen wir die Grundintention des Podcasts und lassen die Ohren draußen, die nicht vorverbildet sind hinsichtlich der Astrologie. Aber wir werden vielleicht in der Zukunft auch noch, oder ich werde wahrscheinlich doch mit einer astrologischen Ausbildung anfangen. Und da können diese Themen dann definitiv auf allen Ebenen vertieft, verbreitet, durchdrungen, aufgesogen werden. Du
1: planst also auch, Astrologen auszubilden bzw. zu schulen?
0: Das habe ich ja jahrelang früher gemacht an Institutionen, die an diesen Deutschen Astrologenverband gekoppelt waren und auch andere, vor allen Dingen in London, viele, viele Jahre. Und dann habe ich damit viele Jahre aufgehört, aber jetzt kommt halt so eine neue Welle, auch von einer neuen Generation, die unbedingt Astrologie verstehen möchten und lernen möchten. Und äh, ich bin praktisch so ein bisschen in der Situation, dass ich auf eine charmante Art und Weise dazu verführt werde. Aber es macht auch wirklich wahnsinnige Freude. Du musst dir vorstellen, das ist so wie unser Podcast. Nur man geht da noch mehr in fachliche Details ein und Reflektiert das noch mehr und ähm, das macht einfach eine ganz große Freude, weil Astrologie halt gigantisch toll ist.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Ich finde die Initiative sehr gut und äh, würde mich auch sehr dafür interessieren, vor allen Dingen über interdisziplinäre Möglichkeiten mit der Astrologie. Weil ich glaube, dass die Astrologie als Sterndeutungskunst ganz interessante Hinweise hat, natürlich, selbstverständlich. Und darum geht es ja auch in unserem Podcast. Und schönerweise auch nicht nur für Laien, sondern offensichtlich auch für Leute, die sich richtig tiefergehend für die Astrologie interessieren.
0: Ja, wir haben auch viele Ohren, die uns lauschen, die in Ausbildung sich befinden oder die selber seit vielen Jahren Astrologie betreiben und die sich trotzdem dort Inspirationen abholen, was uns natürlich auch besonders freut. Aber es werden auch viele Menschen, das ist wirklich interessant, in den Podcast gezogen, die sich vorher mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt haben oder an dem Thema kein Interesse hatten, was natürlich auch nett ist.
1: Es sind alle willkommen. Und jetzt natürlich zum wesentlichen Punkt in unserem Podcast. Wir wollen uns damit beschäftigen, was uns diese Woche astrologisch bevorsteht.
0: Und das haben wir im Grunde genommen schon indirekt ein bisschen eingeleitet. Denn am 5. September gibt es einen harmonischen, einen charmanten Aspekt zwischen dem Merkur, der was mit der Kommunikation zu tun hat, und der Venus. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um eventuell vorher stattgefundene Uneinigkeiten wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist auch ein charmanter Moment, wenn man sich in jemanden verliebt hat, einen ersten Annäherungsversuch zu machen. Da gab es mal so eine ganz charmante Geschichte früher bei Asterix und Obelix. Da hat Obelix sich in eine junge Dame verliebt und dann mit hochroter Birne stand er vor ihr und hat ihr dann mit einem ausgestreckten Arm ein kleines Rudel Blümchen ins Gesicht gehalten. Das kann man unter einer solchen Konstellation durchaus ein klein bisschen eleganter als Obelix machen. Trotzdem hat ja Obelix diesen unfassbaren Charme und die Dame ist ihm ja damals vermutlich auch erlegen. Dafür ist diese Konstellation gut. Sie ist auch gut zu reflektieren: Wo war ich vielleicht in meinem Denken oder in meiner Sprache, in, dem, in der Kommunikation zu extrem? Und wo könnte ich eben durch ein Blümchen vielleicht wieder was wettmachen? Dieses Thema. Wird dann uns aber auch noch viele Wochen, und zwar bis zum Monatsende, begleiten. Weil justamente, nachdem der Merkur, der ja sehr schnell sich bewegt auf seiner Umlaufbahn, nachdem er die Venus geküsst hat, geht er in ihr Zeichen, nämlich in die Waage. Der war ja vorher die ganze Zeit in der Jungfrau und ist dann ab dem 5. September in dem Zeichen, was von Venus beherrscht wird, nämlich Waage. Und da geht es auch oder noch viel mehr als nur in dem Augenblick, um die Ausgewogenheit des Denkens und vor allen Dingen des Argumentierens. Und man kann sich vielleicht auch jetzt vorstellen, dass das auch mal so ein bisschen gerade an der Zeit ist, so nach dem, was draußen in der Welt passiert und wie darüber die Menschen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, wie was ja vor allen Dingen was zu tun hat mit dem Mars im Widder, über den wir auch gleich noch reden dürfen und müssen, angepeitscht wird und aufgestachelt wird. Es geht ja darum, am Ende des Tages zu einer Haltung zu kommen. Und zu einer Haltung kommt man ja oftmals erst durch Auseinandersetzungen, durch Diskussionen, durch Uneinigkeit, durch Wut oder durch Zorn. Und das kann aber auch dazu führen, dass man übertreibt natürlich und dass man sich dann eben auch im Denken zu polarisierenden äh, Ansichten hinreißen lässt. Und der Merkur in der Waage ist so etwas wie eine Aufforderung oder auch eine Chance, vielleicht sogar Revue passieren zu lassen. Wieso habe ich mich zu so extremen Gedanken hinreißen lassen, wie ich das in den letzten Wochen oder Tagen getan habe, was ja besonders nach der großen Demonstration in Berlin ein ganz wichtiges Thema wurde, wie die Menschen argumentiert haben in den ähm, sozialen Medien. Das hast du ja auch mitbekommen.
1: Ja, das war nicht zu übersehen und äh, auch nicht zu überhören. Ich versuche immer die Meinung zu vertreten, dass in der Demokratie eine gesunde Kultur des Interessenausgleichs, der Debatte, auch des Streits zu einer Klärung, beitragen kann. Ich bin immer dann besorgt, wenn ich das Gefühl habe, dass man sich nicht mehr zuhört und das nicht mehr funktioniert. Und das habe ich auch an anderer Stelle in unseren Podcast-Folgen schon gesagt. Besonders die Extrempositionen neigen dann dazu, besonders gehört zu werden. Das hat auch einfach was mit unserer Aufmerksamkeit zu tun, wie wir als Mensch funktionieren. Und oft wird dann auch in einem Streit, auch finde ich untereinander, der eigentliche Sachpunkt vergessen, weil die eine Beleidigung, die eine Überspitzung, die eine Polarisierung die lauteste ist, weil es vielleicht um die ganz besonders geht, vordergründig, hintergründig, aber um etwas anderes. Was ich so spannend finde, ist, dass die ganze große Diskussion bezüglich der Zyklen, die sich jetzt ändern, wo es darum geht, dass wir Menschen eine bessere Kollaboration miteinander hinbekommen, die sind so spürbar in diesen Demonstrationen jetzt zum Thema Corona, aber auch in allen anderen Punkten. Denn die großen Fragen, mit der wir uns als Menschheit zu beschäftigen haben, sind jetzt drängende und dringende Fragen geworden und nicht mehr nur eine Kleinigkeit. Der Klimawandel, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft mit der Modernisierung und mit der Digitalisierung, die eine gewisse medienhype hervorgebracht hat, umgehen, um die uns bedrückenden Fragen zu klären, und nicht nur, um Aufmerksamkeit zu heischen und dadurch zu polarisieren oder Menschen auseinander oder zusammenzutreiben. Unsere Qualität wird darin liegen, wie wir, glaube ich, miteinander umgehen, um Lösungen zu finden und nicht nur Auseinandersetzungen. Das gilt im Großen wie im Kleinen, weil nur dann, jetzt ganz allgemein gesagt, für mich ein wertstiftendes Miteinander möglich ist. Und deswegen fand ich es richtig, dass die Demonstrationen nicht verboten wurden, genauso wie ich es richtig finde, dass man sie auflöst, wenn sie zum Großen und Ganzen nur noch Negatives beizutragen haben.
0: Ja, und das ist natürlich ein Thema dieser Konstellation. Wir können ja immer nicht immer nur eine uns anschauen. Also wir schauen uns jetzt gerade den Merkur in der Waage an, aber der Merkur in der Waage ist in dem gegenüberliegenden Zeichen, also Waage liegt dem Zeichen wieder gegenüber, in dem der Mars sich befindet. Und der Mars fordert, wie, wie wir das schon öfters und auch vorhin schon mal erwähnt haben, der fordert eine Haltung raus. Aber eine Haltung entwickeln oder eine Haltung, sich zu erkämpfen, muss noch lange nicht heißen, dass man polarisierend argumentieren muss. Denn gerade in der Geschichte der, der jüngeren Vergangenheit war das polarisierende Argumentieren verwechselt worden mit einer echten Haltung, die dahinter ist. Und genau diese ganzen Gedanken können wir uns praktisch den ganzen September übermachen und versuchen, ein ausgewogeneren Blick auf ein Gesamtszenario zu bekommen. Und ich möchte da mal wieder einen Philosophen zitieren, den wir schon mal zitiert hatten, nämlich den Gilles Deleuze, der immer über die Differenz gesprochen hat, das Differenzierungsvermögen. Das ist einer der wesentlichen Bestandteile der Demokratie, der Multikulturalität und des Pluralismus. Ist, Dass man einfach unterscheidet. Und Dazu lädt uns der Merkur für viele Wochen ein. Und das kann man auf der globalen Ebene, sollten wir auf jeden Fall auf der globalen Ebene tun, aber auch im privaten Miteinander. ist Es eine Zeit des Revue passieren lassens. Wo könnten meine Gedanken ein wenig mehr milde und auch eingehen auf die Gedanken des Anderen erfordern? Das heißt aber nicht, dass man auf die Gedanken der Falschen eingehen sollte. Das ist ganz klar zu differenzieren. Dann haben wir eine weitere Konstellation, die beginnt einen Tag später, am 6. September. Das ist ein vollkommen anderes Thema, aber die Themen sind ja doch alle miteinander verbunden. Nämlich die Venus geht in das Zeichen Löwe. Und Venus hat ja mit der Art und Weise zu tun, wie wir lieben. Was wir lieben, wie wir lieben, warum wir lieben, warum wir wen lieben. Und wie wir dieser Liebe auch Ausdruck geben, wie wir sie inszenieren, wie wir ihr einen Rahmen geben. Also diese Venus im Löwen bezieht sich auf jegliche Form von Begegnungen, alle Menschen, die sich ineinander verlieben können oder möchten. Und Venus im Löwen ist opulent. Ich habe bei der Venus im Löwen immer das Bild, also man trifft einen Menschen, eine Frau, und unter Venus im Löwen kommen wir nicht mit vier Tulpen an, sondern mit 20 fetten weißen Rosen, um die Dame zu gewinnen oder auf unsere Seite zu ziehen. Das kann man ja auf alle anderen Lebensebenen übertragen. Die Venus im Löwen möchte die vollherzige Identifikation mit dem, was uns wichtig ist, was uns wert ist und wie wir lieben. Und das bedeutet auch, es geht um die Resonanz, um die Wertschätzung. Also auch im nicht rein Amorösen, im Miteinander, dass wir haben, die Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und das hat eben auch zum Beispiel oft mit dem Thema Lob zu tun, dass man Menschen für das, was sie gut machen, lobt. Interessanterweise war ja früher die sogenannte Erziehung, ein Begriff, den ich grauenhaft finde, wenn es um die Kinder geht, weil das heißt ja, man zieht, war ja immer eher auf, Druck und auf ähm, Verboten gebaut. Und man arbeitet ja heute anders mit jungen Menschen, weil man sie auch vielleicht nicht mehr unbedingt ziehen möchte. Und ich habe das schon selber oft erleben dürfen, dass äh, die Stimulation des Bestmöglichen in einer Person, in einem jungen Menschen oft eine, eine bewegendere Wirkung haben kann, dann auch in die Aktion zu treten, als durch Druck das zu tun. Ich weiß nicht, wieder deine Erfahrung ist.
1: Ich glaube auch, dass mit positiven Verstärkern arbeiten und das Positive rauszustellen, total hilfreich ist. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, leider äh, vergisst man es manchmal, doch immer wieder darauf hinzuweisen, am Anfang eines Termins im Team, wo man ähm, äh, bespricht, wie die aktuelle Lage ist, auch mal über das zu reden, was gerade gut ist, weil meistens bespricht man Probleme. Und es lässt sich wesentlich leichter über Probleme sprechen, wenn man vorher mal darüber gesprochen hat, was alles gut ist. Das ist ein positiver Verstärker, der aus meiner Perspektive die Problemlösungskompetenzen und auch Möglichkeiten enorm erhöht. Es darf allerdings nicht in Selbstbetrug ausarten. Und an der Stelle, glaube ich, besteht so ein bisschen, wenn wir jetzt über die Liebe sprechen, was du gerade gesagt hast, die Gefahr, dass es so... Äh, dass es immer so eine, so eine Liebe um der Selbstwillen geht, ja. Also Liebe kann ja auch irrsinnig fehlgeleitet sein. Im Sinne, dass sie selbstsüchtig ist, sich nur um darum dreht, dass man ein eigenes Verletztheitsgefühl ausgebügelt bekommt oder dass man besonders bewundert werden will oder dass man vielleicht gar nicht reflektiert hat, was man liebt. Was sagt uns denn die Astrologie an der Stelle? Ist dann quasi die Liebe, die sich rückversichert, die auch sich klar macht, warum? das Richtige in dieser Merkur-Konstellation?
0: Also das ist ein gutes Argument, die Venus im Löwen verleitet, auch zur narzisstischen Liebe. Also man erhöht sich gegenseitig, weil wenn ich meinen Gegenüber erhöhe und wenn, ich, wenn mein Partner das Großartigste ist, was es gibt, wo gibt auf der Welt, wie die Kinder manchmal sagen, dann erhöhe ich mich ja gleichzeitig mit. Also natürlich ist der Schatten von dieser Konstellation die aufgesetzte Selbstüberhöhung oder Selbsterhöhung. Und darauf sollte man Acht geben in dieser langen Phase. Aber Löwe heißt ja im positiven Sinne das, womit ich wirklich von meinem Innersten her identifiziert bin, was mir wirklich am Herzen liegt. Dafür auch eine Bresche zu schlagen oder mich dafür einzusetzen. Und wenn man vielleicht den Hinterkopf behält, dass es diese narzisstische Fangschlinge gibt, kommt man vielleicht ganz gut durch diese Zeit, ohne sich darin zu verlieren. Aber das ist ja das, was man die Klaköre nennt, also die Schleimer, die, die einem immer das Gefühl geben, dass alles ganz toll ist und so weiter und so fort. Und ähm, von denen kann man ja auch nicht wirklich leben.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: Dann haben wir am 9. September einen harmonischen Aspekt zwischen der Sonne in der Jungfrau und dem Jupiter im Steinbock. Und das ist ein wunderbarer Aspekt, der, wenn man den in seinem Geburtshoroskop hat, dazu führt, dass man oft sehr offenherzig, vertrauensvoll in die Welt geht und auch daran glaubt, dass das, was man vorhat, einem auch gelingt. Weshalb? de facto dieser Aspekt auch in den Horoskopen von beliebten oder erfolgreichen Menschen zu finden ist. Also jemand, der mit seinem persönlichen Verhalten auch die Wünsche und Ideale der anderen Menschen abholt und dadurch auch viele Menschen auf seiner Seite hat. Das ist ja jetzt hier nur für ein paar Tage. Aber das Entscheidende ist, es ist beides im Element Erde. Jungfrau ist Erde, die Sonne in der Jungfrau. Und Jupiter im Steinbock ist auch Erde. Und das bedeutet, es geht um einen Vertrauensschub, um eine zarte Euphorie, nicht hinsichtlich meiner Großartigkeit, das wäre beim Feuer so, um diese Venus im Löwen nochmal aufzugreifen, sondern hinsichtlich dessen, was machbar sein soll. Denn das Schöne am Zeichen Jungfrau ist ja, dass es sich auf die Konkretisierung und die Organisierung der ganzen Teile bezieht, damit ein Projekt umsetzbar und realisierbar und infolgedessen auch erfolgreich sein kann. Das heißt also, diese Zeit und eine so eine Tageskonstellation ist zwar jetzt am 9. September akut, aber die wirkt schon vor und die wirkt auch noch zwei, drei Tage nach. ist also ein guter Zeitpunkt, um einem laufenden Projekt einen neuen Elan zu geben, vielleicht eine kleine neue Perspektive dazu zu bringen, die sollte nicht zu abgehoben sein, sondern weil es im Element Erde ist, also sich im Rahmen des vorher schon pragmatisch Machbaren halten. Aber es kann halt auch bedeuten, dass etwas, was man vorher aus Pragmatismus noch nicht für möglich hielt, jetzt vielleicht doch möglich sein kann. Und die Konstellation ist auch sehr schön dafür geeignet, um Menschen für die Dinge, Gewinnen zu können, die man vorhat, also andere Menschen begeistern zu können. Es ist, ist ein angenehmer Aspekt.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Am 10. September wird der Planet, der uns jetzt monatelang mit seiner Spannung begleitet, nämlich der Mars, der Kämpfer. Der wird rückläufig. Wir haben über dieses Phänomen schon des Öfteren gesprochen. Ich erwähne es nur noch mal ganz, ganz kurz für diejenigen, die vielleicht dieses Mal, das erste Mal zuhören. Rückläufigkeit ist ein astronomisches Phänomen, wenn ein Planet, der sich innerhalb der Bewegung des betroffenen Planeten, also auf einer inneren Bahn befindet, wenn der den überholt wenn der also plötzlich an dem äußeren Planeten auf seiner inneren Bahn vorbeizieht, dann ergibt sich ein Effekt wie im Bahnhof, zwei Züge nebeneinander und der eine fährt los und man weiß dann gar nicht, fährt der andere los und ich bleibe stehen oder fahre ich los und der andere bleibt stehen. Und das ist dieses berühmte Rückläufigkeitsphänomen. Und das heißt, dass also eine Bewegung, die nach vorne geht, für eine geraume Zeit, in diesem Falle bis zum 14. November, eine Pause einlegen sollte. Und beim Mars geht es ja um die Positionierung. Und wir haben den Mars jetzt gehabt in ganz extremen Konstellationen im August. Nämlich mit dem Jupiter zuerst und dann mit dem Pluto. Und da haben wir über das Thema Hass und unterdrückte Gewalt oder eine gewaltige Wandlung hin zum Durchbruch des wirklich Notwendigen. Und Mars-Saturn ist äh, Gewalt und Widerstand, also Energie und Widerstand, nicht Gewalt und Widerstand. Daraus kann aber Gewalt entstehen. Also der Einzelne sieht sich wie vor einer Betonwand, an der er scheitert. Und das äh, kann ja dazu führen, dass man wahnsinnig wütend wird. Und diese Extreme haben wir ja in den letzten Wochen auch in der Welt beobachten können. Und zwar nicht nur in Berlin, äh, sondern auch in Belarus gehen die Leute auf die Straße, es gab eine Erinnerungskonstellation an Martin Luther King. In Washington gab es auch eine Riesendemonstration, die allerdings eine astrologisch spannende Konnotation hat, die wir gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufgreifen können. Und ähm, es ging also darum, nach vorne zu preschen. Das Ziel meiner astrologischen Meinung nach, also die Art, wie ich das deute, ist, dass der Mars im Widder die Geburtswehen der neuen Epoche symbolisiert und dass es jetzt viele Spannungen braucht, damit uns bewusst wird, dass wir eine Haltung einnehmen müssen. Und diese Haltung entsteht durch Reibung. Und wir haben ja auch über den Merkur in der Waage gesprochen. Die Haltung muss nicht durch polarisierendes Denken und Argumentieren entstehen, aber durch ein Hin und Her abwägen, durch ambivalente Gefühle, durch das, was ich finde, was geht, was nicht geht. Und wir befinden uns nach wie vor in einem großen Spannungsfeld und die Energien gingen jetzt so nach vorne. Wir wollen uns bestimmte Dinge nicht mehr bieten lassen zum Beispiel. Aber beim Mars geht es auch nicht immer nur darum, was wollen wir nicht. Es geht vor allen Dingen auch darum, wofür stehe ich? Also wofür möchte ich kämpfen? Welches sind die Werte, für die ich einstehe? Und bis zum 14. November findet also dann eine gewisse Energiepause statt, was nicht heißt, dass in der Zeit keine Spannungen stattfinden, die werden definitiv stattfinden, aber die Zeit dient der Reflexion, welches sollte meine Fortschreitungsenergie ab Mitte November sein, um dann mit einer wirklich geklärten Haltung nach vorne weitergehen zu können. Und das kann bedeuten, dass in dieser Zwischenzeit, und diese in dieser Zwischenzeit werden wir euch ja begleiten mit unserem Podcast, wenn also der Mars in seiner Rückläufigkeitsphase nochmal auf Jupiter, nochmal auf Pluto, nochmal auf Saturn trifft, wenn es dann soweit ist, wird das definitiv auch wieder zu eskalativen Momenten führen, die aber zu diesen Geburtswehen gehören, die aber immer noch einen reflektiven Charakter haben, aus denen man dann erst ab Mitte November, Dezember seine finalen Schlussfolgerungen ziehen kann. Und das große Finale bezüglich dieses neuen Luftreichs wird dann sowieso erst im Januar stattfinden.
1: Als großer Fan der Geschichtswissenschaft beschäftige ich mich viel mit dem Gedanken, wie in Zukunft einmal über diese Zeit hier geschrieben wird, in dem diese große Corona-Herausforderung auf die gesamte Weltgemeinde geprallt ist. Und man, ich sag mal, in der Form wie noch nie zuvor mal von der Spanischen Grippe abgesehen, eine weltweite Pandemie im Weltbewusstsein verarbeiten musste. Wenn man jetzt in die Geschichte zurückschaut, dann sieht man immer wieder ähm, und fragt sich, wie konnten die Menschen so denken oder wie war die Sichtweise der Menschen damals? Und ich frage mich, wie man auf uns zurückblicken wird, auf die Art und Weise, wie wir mit der jetzigen Situation umgehen. Ob man sagen wird, das haben die grundsätzlich richtig gemacht oder das konnten sie nicht richtig machen. Ich glaube, dass es viel komplizierter ist, als sich so manche Verschwörungstheoretiker in einfachen Lösungen vorstellen. Die ganze Sache ist sehr komplex. Und ich denke, dass astrologisch super erklärt, die aktuelle Krise ein ganz klarer Trittstein in die Zukunft der ganzen Weltbevölkerung ist vor dem Hintergrund der drängenden Menschheitsfragen. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wie gehen wir damit um, dass die Welt ein riesiges Dorf geworden ist und nationale Lösungen allein nicht mehr funktionieren, sondern nur scheinbar? Wie gehen wir mit einer neuen Form der digitalen Demokratie und Medienwirklichkeit um? Und was machen wir daraus, damit es für eine möglichst große Zahl an Menschen sinnvoll und frei funktionieren kann, ein ordentliches Leben zu führen? Ich hoffe, dass wir zumindest in dem Versuch, dass wir sagen, wie wir es hier aufführen, gute Gründe gibt, abzuwägen und weiterzumachen, einen kleinen Beitrag leisten können, dass es eine gute Zukunft wird. Weil daran glaube ich immer fest, dass das immer möglich ist. Vive
0: la différence.
1: Genau. Es lebe der Unterschied.
0: <lacht> sehr schön. Ich danke dir sehr und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderbare Woche. Schöne Gedanken, wunderbare Gefühle und opulente Liebeseindrücke.
1: Bis nächste Woche.